0: Bonjour les amis, un plaisir d'être là devant vous, de pouvoir partager la parole de Dieu au travers de ce, ce média qui est internet euh, et d'être ensemble, euh, pouvoir partager ensemble euh, ces, ces instants qui vont suivre en plongeant nos regard dans la parole de Dieu. Euh, nous nous inscrivons dans la suite de ce qui a été commencé il y a quelques semaines et cette série de prédications qui porte pour thème Jésus, 2000 ans qu'il parle euh, Aujourd'hui nous souhaitons euh, nous arrêter sur le chapitre 10 de l'évangile de Jean et euh, chercher à comprendre ensemble quel est le message de Dieu pour moi au travers euh, de ces enseignements que Jésus a laissés à ses disciples, à ses interlocuteurs, à ceux qui ont bien voulu euh, prendre le temps de les l'écouter. Alors je vous propose de faire la lecture de ce chapitre 10 de Jean et de partager la lecture en deux parties, deux morceaux. Et je vous propose dans un premier temps de nous arrêter sur les 21 premiers versets de ce chapitre. Je fais la lecture de l'Évangile de Jean au chapitre 10 et à partir du verset premier. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais qui s'y introduit par un autre endroit est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, le gardien du le et Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Et lorsqu'il a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas à un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les bobis aient la vie et que l'on abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses bobis. Le simple salarié quant à lui n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les bobis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple esclarier s'enfuit, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite, et personne ne me l'enlève. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Et beaucoup d'entre eux disaient Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous Et d'autres disaient Ce ne sont pas des paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles Et voilà, ce texte fait allusion à ce qui s'est passé. Au chapitre précédent, dans le temple, quand Jésus guérit cet aveugle-né. Euh, Jésus, il enseigne ici, dans la suite de ce qui s'est passé au chapitre 9, et il essaye, il, il décide d'enseigner en utilisant une parabole, en utilisant des images, quelque chose qui parle au plus près euh, aux gens, euh, quelque chose qui euh, correspond à leur quotidien, c'est quelque chose qui euh, euh, va leur permettre de comprendre. De manière simple mais profonde, un enseignement que Jésus essaie de transmettre. Jésus utilise ici euh, euh, donc des images. Donc une des premières images, c'est ce troupeau de brebis. Euh, donc c'est le troupeau de brebis qui qui est là, euh, qui est encadré par un berger. Ce troupeau euh, dont il est question, qui est gardé la nuit dans un enclos. Euh, cet enclos qui est gardé euh, alors que dans la journée, euh, les brebis sont avec le berger euh, dans les champs. Le soir, ils reviennent à l'enclos. Et un gardien est là pour surveiller, pour monter la garde, pour éviter que des ennemis, des, des animaux sauvages, viennent euh, s'en prendre aux brebis. On nous parle aussi d'un voleur. Un voleur qui ne peut pas passer par la porte, parce que la porte est tenu par ce gardien qui est là pour surveiller, qui ne laisse entrer que les vrais bergers. Donc ce voleur qui est obligé d'escalader à euh, l'enceinte pour s'introduire et dérouer, pour égorger, pour détruire. Dans quel contexte se situe ce texte C'est important, on disait que ce texte s'inscrivait dans la suite du chapitre 9, et ce qu'il faut comprendre c'est que euh, oui, euh, l'aveugle vient d'être guéri, oui, euh, l'aveugle reconnaît en Jésus euh, son Sauveur, son Seigneur, et euh, il l'adore, on le voit à la fin du chapitre 9, euh, donc cette déclaration de foi, « Oui, je crois Seigneur, et ce posterne, il se prosterne il l'adore. Mais on voit aussi les conducteurs spirituels, les responsables, euh, les pharisiens, euh, qui n'acceptent pas ce miracle. Et, et qui, euh, surtout, rejette, rejette cet homme qui vient de trouver non seulement la vue, mais trouver aussi la foi, une raison de vivre, une raison d'espérer. Et euh, ce texte, en premier lieu, s'adresse à ces responsables spirituels, à ces pharisiens incrédules, ces euh, euh, responsables spiritu spirituels qui non seulement euh, sont aveuglés de manière personnelle, mais encore ces responsables et conducteurs spirituels euh, qui empêchent les autres de venir à la foi on ne va pas s'empêcher de, de penser à ce texte de l'Ancien Testament dans Ézéchiel chapitre 34 ce texte où Dieu lui-même vient juger euh, ces bergers infidèles ceux-là même qui n'ont pas su garder le troupeau de Dieu. Jésus ici, et euh, on va s'arrêter sur les cinq premiers versets de ce chapitre 10, se pose quelque part en alternatif, euh, se pose quelque part euh, en tant que ce véritable berger. D'un côté, les pharisiens ont failli à leur mission de conducteur spirituel du troupeau de Dieu. Jésus se pose euh, comme celui qui est le bon berger. C'est lui qui est là pour euh, conduire le troupeau de Dieu, le véritable berger d'Israël. Et le fait au travers de cinq caractéristiques. Jésus il dit "Je suis différent parce que j'ai reçu un appel." Contrairement à ces pharisiens qui se sont autoproclamés bergers en leur temps, Jésus est nommé par le Père lui-même. Jésus est donc différent des par son appel. Deuxième caractéristique, sa manière d'appeler. Verset 3, regardez, Jésus dit, il appelle ses brebis par leur nom. Le berger, c'est en termes personnels qui s'adresse à son troupeau. Il les connaît par leur nom. Ce n'est pas une relation complètement impersonnalisée. Ce n'est pas une relation distante. Mais Jésus, il s'adresse à ses brebis de manière personnelle. Troisième caractéristique, Jésus est différent dans la réponse qu'il suscite. Et regardez encore le verset 3, un peu plus loin. Les brebis, Écoute sa voix. C'est vrai que beaucoup des personnes euh, dans l'entourage euh, dans, dans de Jésus a rejeté euh, son enseignement. Mais c'est vrai aussi que certains, non pas des moindres, ont répondu positivement à la peine des dieux. Et cet aveugle, du chapitre 9 et un de ceux qui a reconnu le Seigneur comme son Seigneur, comme son sauveur. Et on le disait tout à l'heure au verset 38 du chapitre précédent, il reconnaît Jésus en le disant, en déclarant « Seigneur, je crois ». On ne peut pas rester indifférent, pas complètement indifférent à l'appel du bon berger. Il suscite une réponse. Euh, quatrième caractéristique, Jésus est différent parce qu'il donne une direction claire. Verset 3 encore, le texte nous dit qu'il est celui qui fait sortir le troupeau. Jésus est le guide de son peuple. Le suivre, ce n'est pas marcher dans les ténèbres. Le suivre, c'est marcher à sa lumière. Le suivre, c'est avoir la vie. Et c'est sur ce point que euh, les pharisiens ont failli à leur mission. Alors qu'ils avaient, avaient tout, ils avaient euh, les enseignements, ils avaient euh, euh, la connaissance. Au lieu d'instaurer une vie spirituelle, ils ont instauré des règles à suivre. Jésus ici, en tant que ce bon berger, le véritable berger, il s'instaure comme le guide suprême. Combien de fois pendant son ministère, Jésus a regardé dans les yeux les personnes qu'il rencontrait, il leur a simplement dit, suis-moi. Et les gens se levaient et le suivaient. Et puis cinquième caractéristique, sur quoi Jésus est différent des autres bergers, l'obéissance qu'il suscite. Les brebis le suivent, verset 4, parce qu'ils connaissent, parce qu'elles connaissent sa voix. Jésus est reconnu par les siens. Jésus est suivi par les siens de manière volontaire. Jésus est reconnu comme quelqu'un qui est digne de confiance. Jésus est reconnu comme ce berger, ce véritable berger, qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Le vrai berger protège le vrai berger Nourrit, le vrai berger guide, s'inspire de la confiance. Et euh, on voit au travers de ces cinq caractéristiques que Jésus est vraiment différent des autres bergers qui sont décrits ici comme des étrangers, comme des voleurs qui sont venus et à qui les bobies du Christ n'ont pas reconnu et n'ont pas écouté, comme le dit le verset 5. Nous allons plus loin dans les dans les versets suivants et nous lisons à partir euh, du verset 7 jusqu'au verset 18 euh, que Jésus va maintenant euh, enrichir l'illustration qu'il fait dans ses enseignements jusque là il se comparait à ce berger donc le bon berger Là, il rajoute une image supplémentaire il euh, se compare à la porte de la bergerie la porte de l'enclos et euh, pourquoi cela euh, il essaye de faire comprendre à ceux qui l'écoutent au moment de cet enseignement qu'il apporte des bénédictions et en tant que bon berger, en tant que souverain berger, en tant que véritable berger. Et les bénédictions qu'il qu apporte sont, sont de trois natures. D'abord le salut, hein, le salut des menaces, euh, les saluts euh, des dangers qui, en courent, qui entourent le troupeau. Euh, il se positionne comme étant la porte de ce salut. Et on ne peut s'empêcher de penser à ce verset de Acte 4, 12, qui dit qu'en dehors de lui, en dehors du de Christ, il n'y a point de salut. Jésus dit « Je suis la porte », la porte du salut. Deuxième bénédiction qu'il apporte, c'est le fait... Euh, que euh, les brebis peuvent entrer et sortir et trouver des pâturages quel encouragement et quelle image de sécurité quelle image de, de soin que ce berger porte pour ses brebis les brebis sont sous la garde de ce souverain berger et ses brebis grandissent grâce à la nourriture qu'il trouve auprès de lui et notez ici que la sécurité des brebis est assurée par la proximité des brebis avec leur berger, et non pas par les murs de l'enceinte. C'est intéressant de remarquer que euh, dans l'histoire de l'Église, à chaque fois que l'Église a essayé de construire des murs pour euh, sécuriser sa doctrine, pour protéger ses membres, ça a été une catastrophe. Alors ne cherchons pas à construire des murs, ne cherchons, cherchons pas à séparer, à, à, à mettre des barrières. La sécurité ne vient pas de là. La sécurité vient de la proximité avec notre berger. Combien de murs ont été construits pour protéger et le résultat en a été que les loups se sont retrouvés à l'intérieur de ces murs Combien de bureaux ont été construits et le résultat a été que des brebis se sont retrouvées à l'extérieur de ces enceintes. Troisième bénédiction, que le berger apporte la vie en abondance. Qu'est-ce que c'est que cette vie en abondance Jésus fait allusion ici à la vie éternelle, cette vie qu'on obtient en entrant dans le royaume de Dieu et euh, juste pour illustrer elle est brièvement aperçue dans le premier livre de la Bible qui est le livre de la Genèse où on voit la description de ce que a été Éden, le jardin d'Éden on en voit une faible description dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible quand on voit descendre du ciel la ville sainte, la demeure de Dieu Éden la ville sainte, qu'est-ce qu'on voit On voit la paix, l'équilibre, l'harmonie. La Bible dit que dans cet endroit-là, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de grincements dedans. Tout sera félicité. Tout sera éternité. Quelle merveille Jésus continue en expliquant à partir des versets 11 que euh, les bénédictions qu'il apporte à son troupeau, il les a gagnées. Aujourd'hui, nous, notre société moderne, on a du mal à, à, à se projeter et à s'imaginer ce que c'est que la vie d'un berger. Et la vie d'un berger euh, est une vie dure, une vie exigeante. C'est une vie euh, qui coûte qui coûte des efforts qui peut même parfois pousser à prendre des risques et heureusement que 1 Samuel chapitre 17 nous ont fait la description de ce que c'est que la, la vie d'un berger et euh, 1 Samuel 17 nous décrit ce qu'a été à la vie de David, le roi dit David, qui avant de devenir roi était simplement berger, il gardait le troupeau de son père et ce texte de 1 Samuel 17 raconte simplement comment alors que David gardait le troupeau de son père est venu à, à, à faire front à des bêtes sauvages qui venaient pour s'attaquer aux bébés qu'il gardait. Le courage, donc ce, ce risque qu'un berger est amené à prendre. Jésus enseigne ici dans les versets 11 à 15 que pour que le royaume de Dieu vienne et que la nouvelle vie de Dieu s'instaure il faut que le berger souffre Jésus prédit ici son futur calvaire il dit que son amour est tel qui va être conduit à se sacrifier pour eux et en voilà toute la beauté du bon berger qui se sacrifie pour ses beaux vies Contrairement au mercenaire, au mercenaire qui est décrit au verset 12, ou le simple salarié, comme dans certaines versions. Le simple salarié, quand il voit arriver le loup, il s'enfuit. Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il fait face au danger. Il va jusqu'au sacrifice suprême, la mort sur la croix. Et puis enfin, à partir de verset 16, on voit ici à qui ces bénédictions sont destinées. Beaucoup de juifs pensaient que Dieu était un Dieu exclusif qui ne s'intéressait qu'exclusivement au peuple d'Israël. Mais Dieu est le créateur de tous les peuples. Et bien que Israël soit le peuple lui, bien que Israël ait eu le privilège de recevoir euh, les dix commandements ils se font appeler le peuple du livre. Euh, Dieu est un Dieu qui veut faire grâce à tous les peuples. C est un Dieu qui veut sauver tous les peuples. Et c'est la raison pour laquelle euh, Jésus dit euh, qu'il a un autre troupeau, qu'il doit aussi faire rentrer dans sa bergerie. Certes, Jésus est venu en premier pour le peuple juif, mais non exclusivement, il est aussi venu pour tous les autres peuples. Et heureusement, nous, aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ sont là pour témoigner que le salut qu'il est venu apporter est aussi pour les païens, nous les païens que, qui avons cru en Jésus-Christ. Et au verset 30, Jésus fait... Pardon, au verset euh, 18... Il fait une affirmation qui, qui dérange. Jésus dit qu'il a non seulement autorité sur sa mort, mais il a aussi autorité sur sa vie. Il y a division, ça dérange. Qui est celui-ci pour euh, prétendre une telle autorité On voit les versets 19 et 21, que Jésus à nouveau euh, mais ces interlocuteurs devant un choix, un choix incontournable. On a le choix que de se positionner. Certains diront, euh, il est possédé par un démon. D'autres diront, ben non. Un démon ne peut pas accomplir des tels miracles. Nous poursuivons notre parcours et je vous propose maintenant. De lire la deuxième partie de ce chapitre 10. Et on va lire à partir du verset 22. Et vous allez comprendre pourquoi nous avons partagé le, la lecture en deux parties. Et, et je, je fais la lecture donc au, chapitre, au verset 22. Pardon. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. Et c'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Et les juifs l'entourèrent euh, à dire « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. Jésus le répondit Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais en nom de mon Père témoignent ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père, à cause de laquelle Mais vous lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous les lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un être humain, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit N'est-il pas écrit dans votre loi, J'ai dit, vous êtes des dieux S'il est vrai qu'il a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde Tu blasphèmes et cela parce que j'ai affirmé je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous croyez, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. Voilà pourquoi ils cherchait encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y resta. Et beaucoup de gens vinrent vers lui et disaient, Jean a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Voilà, c'est la fête des dédicaces. Nous ne sommes plus à la fête des tabernacles, trois mois se sont passés. Depuis son dernier discours, c'est l'hiver, et Jésus, il se trouve à nouveau dans le temple. Il est interpellé par des Juifs au sujet de son identité messianique. Et euh, je pense que ce n'est pas anodin, et c'est important de rappeler ce que c'était que cette feste cette fête de la dédicace, une fête populaire, ce n'était pas une fête religieuse. Il faut savoir qu'en 167 avant Jésus-Christ, alors que l'empereur syrien anticus Epiphanus euh, avait conquis euh, donc toute cette région, ce pays Israël, il avait décidé d'établir l'uniformité du culte. Et en ce sens-là, il avait profané le temple de Jérusalem en érigeant un hôtel à Zeus. Trois ans plus tard, en l'an 164, il y a une révolte populaire qui est menée par Judas Maccabeus et euh, cette révolte se solde par une victoire et le temple euh, est, euh, est à nouveau euh, purifié donc cet hôtel est enlevé et le culte est consacré au, donc au travers d'une fête, une célébration, qui dure huit jours. Et depuis ce moment-là, tous les ans, cette fête de dédicace est célébrée en honneur de cette victoire, de cette libération. Cette fête et ce texte n'est pas anodin dans ce sens où euh, les Juifs attendaient un Messie. Le juif attendait un libérateur politique et militaire. Et Jésus a profité de cette interrogation qui lui est faite au sujet de son identité messianique pour quelque part démontrer qu'il est plus que ce Messie là qu'il attendait. Bien entendu, Jésus voyait le cœur des juifs et l'interrogation qu'ils il, qu avaient n'appelait pas une réponse à proprement parler. Il cherchait tout simplement une nouvelle occasion pour l'accuser et pour le faire condamner. Jusque à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude Cela reflète bien l'exaspération de ces Juifs et de l'hostilité à son égard. Jésus lisait dans les cœurs. C'est la raison pour laquelle au verset 26... Il leur déclare, « Vous n'êtes pas de mes bruits. » Mais Jésus ne leur ferme pas complètement la porte. Et c'est en ça qu'on voit à nouveau ce cœur de berger, qui est celui du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Jésus euh, il enseigne ici euh, que ce bon berger, il reprend cette image euh, du bon berger euh, qu'il avait développé trois mois plus tôt, pour enseigner qu'il est différent et qu'il est en mesure de répondre à des besoins essentiels fondamentaux dans la vie de ceux qui le reçoivent. Il dit qu'il est capable de former un groupe convoqué. Verset 27 « Mes brebis écoutent ma voix. La paix du Christ les a emmenés dans une nouvelle relation. » Avec lui. Il dit, je les connais. Il dit encore, ils me suivent. Une relation vivante, une relation véritable est euh, établie entre lui, le berger, et le troupeau d'Israël, le troupeau, le peuple des dieux. Deuxièmement, c'est un groupe béni. Le don qu'ils reçoivent est la vie éternelle. Regardez le verset 28. Tous ceux qui croient vivront. La nouvelle vie du royaume, le royaume leur appartient. Ils ne font plus partie de ce monde hein, qui est passager. Mais ils font partie maintenant d'un autre monde qui est permanent, qui est éternel. Et enfin, ils font maintenant partie d'un groupe sécurisé, un troupeau qui est gardé par la main de Dieu lui-même. Regardez au verset 29, personne ne peut les arracher de la main du Père. Le troupeau de Christ, c'est Dieu même qui le lui a confié. Donc c'est le Père qui tient le troupeau du Christ entre ses mains. Par conséquent, s'il y a des forces d'opposition, s'il y a des forces ennemies qui viennent à vouloir s'en prendre au troupeau de Dieu, c'est la puissance du Père lui-même qui va être... Euh, euh, victorieuse dans tous les combats. Aucune sécurité ne peut être plus profonde euh, et plus véritable que celle-là. Jésus, en tant que euh, ce bon berger, répond aux besoins fondamentaux qui est le nôtre, d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une famille, d'appartenir à ce troupeau. Jean de la maison de Dieu, on nous appellera autre part dans la Bible. Christ déclare que son peuple n'en périra jamais. Et quelle, quelle promesse pour nous, quelle promesse pour nous de savoir que, aussi faibles que nous soyons, nous serons tous sauvés. Que nous soyons euh, perdus, euh, que nous soyons rejetés par les hommes. Dieu ne nous rejettera jamais. Si on se trompe, Dieu va nous ramener. Si on tombe, Dieu va nous relever. Nous pouvons être euh, confrontés à des ennemis euh, terribles, forts, puissants. Notre Sauveur est plus puissant que n'importe qui. Personne ne pourra nous arracher de la main de notre Sauveur. Je continue... Et nous continuons au verset 31. Euh, Jésus euh, se présente ici comme plus que le bon berger. se présente ici plus que comme euh, ce messie que les Juifs attendaient. Jésus, au verset 30, il se présente comme Dieu lui-même. Les Juifs crient au blasphème, au scandale. Comment un homme peut-il se faire égal à Dieu Dieu, euh, Jésus, euh, pour sa défense, euh, fait appel aux Écritures. C'est le psaume merveilleux, c'est le psaume 82, 6, qui nous rappelle que nous sommes tous descendants de Dieu lui-même. Dieu est notre Créateur et Dieu il a mis son emprunt sur nos personnes. Nous reflétons un certain nombre de caractères de cette divinité qui est celle de Dieu. Jésus il dit... Euh, parce que j'ai dit je suis fils de Dieu, je ne peux pas être condamné puisque ce que j'affirme est conforme à l'écriture et plus que cela euh, il appuie son argumentation en présentant deux témoins qu'il a eu euh, souvent euh, à avancer par le passé ses œuvres, d'une part tout ce qu'il a accompli, ses miracles et ses paroles, son enseignement tous deux indiquent clairement la présence de Dieu avec et en lui. Jésus va quitter euh, à nouveau euh, ce lieu, il quitte Jérusalem pour partir dans une contrée voisine. Il va partir dans la région où Jean-Baptiste avait exercé son ministère. Et là, le texte nous dit, versets 40 et 42, il va recevoir un accueil différent. Là, nous dit le texte, verset 42, beaucoup, beaucoup crurent lui. Au travers de ces deux passages euh, du chapitre 10, euh, ces deux enseignements, on voit clairement que Jésus ne laisse pas indifférent. Jésus appelle toujours à prendre position. Je conclue. Jésus se présente ici comme le bon berger, comme celui qui protège, celui qui nourrit, celui qui conduit, le véritable conducteur du peuple des dieux. Le bon berger, il donne sa vie pour que ses brevies aient la vie en abondance, une vie accomplie, une vie qui compte, une vie véritable, une vie qui n'est pas passagère, une vie qui est éternelle. Je vous pose une question les amis, qui n'a pas besoin de se sentir protégé Qui n'a pas besoin de direction dans sa vie Qui n'a pas besoin de se projeter vers quelque chose Qui n'a pas besoin de répondre à ses besoins essentiels qui sont la nourriture, les vêtements Qui n'a pas besoin d'appartenir à un groupe, à une famille Qui ne rêve pas d'épanouissement et d'accomplissement Jésus-Christ nous offre tout cela. Dans cette période de pandémie où nos incertitudes, nos doutes quant à l'avenir deviennent de plus en plus importants, surtout au fur et à mesure que la crise dure, nous avons besoin d'espérer. Nous avons besoin d'un guide qui nous montre le chemin à prendre. Nous avons besoin d'un guide qui nous ouvre des portes pour entrer et sortir en toute sécurité. Nous avons besoin d'un berger fort, capable de nous protéger, des adversaires, de ce qui pourrait nous atteindre et nous faire du mal. Mais euh, Jésus nous rappelle, ne soyons pas dupes. Nos soucis, nos tracas, notre réalité du quotidien ne sont qu'une partie visible de notre existence. Notre vie est bien plus que cela. Notre vie englobe une réalité qui est invisible, une Dimension qui relève de ce qui est spirituel. Quelqu'un a dit un jour, nous avons besoin d'infini. Notre âme a soif d'éternité. Le juif du temps de Jésus attendait un Messie. Un Messie libérateur sous la forme de quelqu'un qui viendrait les délivrer politiquement et militairement. Mais Jésus est venu apporter plus que ça. Il est venu comme le libérateur des âmes, ces âmes qui étaient captives euh, par le diable, qu'il était né enchaîné. Jésus, devant là, le danger n'a pas pris la fuite. Jésus, devant le danger, a pris tous les risques. Et il est allé jusqu'à la croix, la croix du calvaire, pour vous arracher à la mort. Jésus, c'est le bon berger. Jésus, c'est le fils des dieux. Jésus, c'est Dieu lui-même. Comme vous savez, Jésus, euh, au cours de son ministère, s'adressait dans ses, ses enseignements, toujours à différentes sortes d'interlocuteurs. J'aimerais essayer ici trois exhortations, à, à quatre exhortations, à, à quatre à, 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 types à, d'auditeurs peut-être. En cette journée D'abord une exhortation, une mise en garde pour les responsables. Jésus nous dit « Aujourd'hui, je veille sur mon troupeau. » Sachant que Dieu nous demandera des comptes, nous à qui Dieu nous a confié son troupeau. Qui que nous soyons, pasteurs, anciens, responsables d'une activité, nous qui avons une autorité spirituelle quelconque, Jésus nous pose la question, es-tu en train d'exercer ton autorité spirituelle selon le modèle du bon berger Nous qui avons placé notre confiance dans le Christ, Jésus nous lance un encouragement, il nous dit, tu m'as déjà fait confiance Abandonne-toi à moi, sois sans crainte et confiance l'image du mouton n'est est pas très euh, favorable pas très réjouissant pour un chrétien on pense souvent qu'un mouton est bête qu'un mouton fonce tête baissée euh, sans regarder où il va en suivant le reste du troupeau mais c'est pas l'image que Jésus se fait euh, de la brebis du mouton ce qu'il faut retenir de cette image c'est cet animal doux c'est cet animal innocent c'est cet animal qui reconnaît sa faiblesse et qui dépose dans son berger toute sa confiance. Nous sommes encouragés, ici et aujourd'hui dans ce texte, à faire confiance à notre berger. Et Dieu lance un appel à, à ceux qui se posent des questions, peut-être qui n'ont pas encore fait ce, ce pas de foi. « Jésus, il t'appelle encore aujourd'hui. » à rejoindre sa bergerie. Tous les autres bergers ne sont que des mercenaires, des voleurs. Ils sont là pour voler, pour détruire. Seul à l'intérieur de l'enclos du troupeau de Dieu, Jésus te dit ce matin, tu seras en sécurité, tu auras la vie en abondance, celle qui compte pour l'éternité. Et pour nous tous, sachant que comme on l'a dit, tous les enseignements de Jésus nous appellent à prendre position, à faire un choix. Jésus nous pose la question à nous, qui que nous soyons, quelle que soit notre position, euh, nous pose cette question, dans quel camp te situes tu Dans celui de ceux qui reconnaissent en Jésus le bon berger ou dans celui de ceux qui le rejettent Prenons un temps de réflexion et de prière. Et bénissons Dieu pour ses grands gras ouverts qu'il tend devant nous. Soyez bénis.